0: Srimad Bhagavatam, Canto Segundo, Capítulo Uno, Texto Treinta y Nueve. Bienvenidos. Sasarva sarva Yanu anubuta sarvam atma yata svapna janek tam satyam anandani tim yatatma patam. La traducción es la siguiente Uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando sueñan Uno debe concentrar la mente en Él la única y supremamente bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. En este verso, el gran Gosvami Srila Shukadeva. Señala el proceso del servicio devocional. Él trata de inculcarnos la idea de que, en vez de desviar nuestra atención hacia las diversas ramas de la autorrealización, nos concentremos en la suprema personalidad de Dios con el objeto supremo de la comprensión. Como el objeto supremo de la comprensión? la adoración y la devoción. La autorrealización ofrece, por así decirlo, una lucha por la vida eterna, en oposición a la lucha material por la existencia. Y así pues, por la gracia ilusoria de la energía externa, el yogi o el devoto se enfrenta con muchos atractivos que pueden enredar de nuevo a un gran combatiente en el cautiverio de la existencia material. Un yogi puede lograr éxitos milagrosos en lo que se refiere a logros materiales, tales como ánima o anima, lagima, mediante los cuales uno puede volverse lo más diminuto que lo más diminuto, o más liviano que lo más liviano, o en el sentido común y corriente, puede conseguir bendiciones materiales en la forma de riqueza y mujeres. Pero a uno se le advierte que se cuide de esos atractivos, porque enredarse de nuevo en esos placeres ilusorios significa la degradación del ser y el subsiguiente encarcelamiento en el mundo material. Ante esta advertencia, uno debe seguir únicamente a su inteligencia vigilante. El Señor Supremo es uno, y sus expansiones son diversas. Él es, por lo tanto, la superalma de todo. Cuando un hombre ve cualquier cosa, debe saber que su acción de ver es secundaria, y que la acción de ver del Señor es primaria. Uno no puede ver nada sin que el Señor lo haya visto primero. Esa es la instrucción de los Vedas y los Upanishads. Así que en cualquier cosa que vemos o hacemos, la superalma de todos los actos de ver o hacer es el Señor. Esta teoría de identidad y diferencias simultáneas que existe entre el alma individual y la superalma, la presenta el señor Chaitanya Mahaprabhu con, como la filosofía de Achintya Veda Veda tatva El Virat Rupa, o el aspecto gigantesco del Señor Supremo, incluye todo lo que se ha manifestado de un modo material, y por lo tanto el aspecto Virat, o gigantesco, del Señor es la superalma de todas las entidades vivientes y no vivientes. Pero el Viratrupa también es la manifestación de Narayan o Vishnu. Y si se continúa analizando cada vez más, uno verá eventualmente que el Señor Krishna es la superalma última de todo lo que existe. La conclusión de esto es que uno debe convertirse sin demora en adorador del Señor Krishna o en todo caso de Narayana, su expansión plenaria y de nadie más. En los himnos védicos se dice claramente que en primer lugar Narayana lanzó una mirada a la materia y así ocurrió la creación. Antes de la creación no estaba ni Brahma, ni Shiva, ni qué hablar de otros. Shripada Shankaracharya ha aceptado categóricamente esto: que Narayana está más allá de la creación material y que todos los demás están dentro de la creación material. Toda la creación material es, pues, idéntica y diferente a Narayana simultáneamente, y esto respalda la filosofía Achintya Veda Veda Tatua del señor Chitane Mahaprabhu. Como toda la creación material es una emanación de la potencia visual de Narayana, la misma no es diferente de él, pero como toda ella es el efecto de su energía externa, entre paréntesis, Vajiranga Maya, y está apartada por la potencia interna, perdón, y está apartada de la potencia interna, entre paréntesis, Atma Maya, al mismo tiempo es diferente de él. En este verso se da un ejemplo muy bueno, el del hombre que sueña. El hombre que sueña crea en el sueño muchas cosas y de ese modo él mismo se vuelve el espectador involucrado del sueño y también lo afecta en las consecuencias. Esta creación material también es precisamente algo que el señor crea en el sueño pero como él es trascenden, la trascendental superalma, ni se enreda ni se ve afectado por las reacciones de esa creación de ensueño él siempre se halla en su posición trascendental pero en esencia él lo es todo y nada se encuentra aparte de él como parte de él que somos Debemos entonces concentrarnos solo en él, sin desviación. De lo contrario, es seguro que las potencias de la creación material nos vencerán. Esto se confirma en la Bhagavad Gita 9.7 de la siguiente manera. Sarva Bhutani Kaunteya Prakritin Yantimamikam Kalpakse Punastani Kalpadao Bishriyamiham. Abre comillas, oh hijo de Kunti, o oh Kunti. Al final del milenio, cada manifestación material entra en mi naturaleza. Y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo creo de nuevo. Cierra <coughs> comillas. Sin embargo, la vida humana es otra oportunidad. O es una oportunidad para salir de ese reiterado proceso de creación y aniquilación. La vida humana es un medio por el cual uno puede escaparse de la potencia externa del Señor y entrar en su potencia interna. Fin del comentario de Prabhupada. Así que aquí hemos encontrado, hemos llegado entonces al final de este capítulo. Palabras contundentes. Por lo tanto, dice Shukadeva Goswami, uno debe concentrar la mente en Krishna. Uno debe centrar la mente en él. La única y supremamente verdad absoluta. Este, este verso final de este capítulo nos puede hacer recordar al verso final del capítulo 9 en la Gita, que vamos a ir a verlo. Este verso Krishna dice lo siguiente Arjuna siempre ocupa la mente en pensar en mí vuélvete devoto mío y ofréceme reverencias y adórame a mí estando completamente absorto en mí es seguro que vendrás a mí Esto dice Krishna en el 9.34 el último verso del capítulo, capítulo 9 Vamos a volver ahora al verso de hoy en donde Sukadeva Goswami dice algo similar. Dice que, por lo tanto, concentra la mente en la suprema personalidad de Dios. Para eso se dio toda la descripción que ya se dio en todo el capítulo. ¿no? Para eso, para que uno logre concentrar su mente en Dios. Y preocupada, bueno, habló de diferentes puntos aquí en el comentario. Uno de ellos, como ustedes notaron, fue el hecho de que este, esta experiencia material, la cual incluye la creación material, los diferentes intercambios que las almas tenemos dentro de este lugar y su eventual desaparición, toda esa experiencia material termina siendo como un sueño, ya que el mismo verso habla de que lo, las personas presentes analogían analogía, ¿no? como una persona que sueña, y crea tantas realidades en su sueño, pero en fin de cuentas no tienen sustancia, no tienen realidad, son reales sí en el sentido de que están ocurriendo, y el alma las está experimentando, esas escenas en el sueño, pero no tienen sustancia, porque en cierto momento ese sueño se va a acabar, y la persona que está soñando, regresará a su vida, entre comillas, su vida real, y entonces similarmente, el, el, la experiencia material es un sueño en el sentido de que, de que no tiene sustancia de que todos aquellos, aquellos intercambios que estamos experimentando eventualmente se van a terminar y existe una vida real fuera del sueño y esa vida real es la vida de conciencia de Krishna la vida en la cual el alma está completamente entregada a Dios en una relación directa con Dios con Dios en una relación irrepetible con Dios, ninguna alma puede reemplazar a otra, y en una relación eterna, completamente feliz, satisfactoria con Dios. Ese sueño, nosotros estamos dentro de esta energía material, ¿eh? que es energía externa de Krishna, y a pesar de ser un sueño, la vida nos exige que, nos, que la tomemos muy en serio, porque alguien podría decir, bueno, esto es solamente un sueño, entonces yo simplemente no voy a hacer nada. Y eso estaría bien, en realidad. Eso, en un sentido, es, es la etapa a la que llegan los, los renunciantes completos. a que como es, una, como es un sueño, entonces ellos se desentienden de todo lo que tiene que ver con la vida ordinaria y se dedican a meditar justamente a lo que, lo que aquí se recomendó en este verso. Los renunciantes se dedican a concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios y así de esa manera salen del sueño a pesar de seguir viviendo aquí las escrituras hablan de que el alma condicionada acepta dos cosas una es Upadis y la otra es Anartas Upadis significa roles y designaciones temporales son circunstanciales como el rol de ser un ingeniero, ser un estudiante, ser una ama de casa, ser un padre, ser un médico. Todos esos son roles circunstanciales, son Upadis. La pobre almita gasta toda su energía, todos sus recursos, todo su tiempo en el universo de los médicos y olvida que ella tiene una realidad diferente. Antes de ser médico ella ya era otra cosa. No nació siendo médico. No nació siendo todos esos roles. Y eso se llaman Upadis. Y lo segundo, bueno, y por otro lado, uno también se la pasa aspirando a conseguir roles, ¿no? aspirando a ser un, el presidente de esto, aspirando a ser el líder de aquí, aspirando a adquirir otros roles, pensando que eso me va. La pobre almita nuevamente, se imagina que si yo puedo conseguir más upadis, voy a estar más feliz. ¿no? Si, si puedo conseguir más upadis, pues más designaciones temporales, voy a estar feliz. Y lo otro, aparte de los upadis, eran los anartas. Anartas son cosas indeseables que, que nos alejan, que nos distancian de la verdadera felicidad. Y esas anartas están muy vinculados con los Upadis. Los, los, las designaciones falsen, falsas pueden traer a nosotros, eh, pueden generar en nosotros eh, cosas indeseables. Y esas cosas indeseables pueden ser objetos que, a los cuales nos apegamos. Pueden ser ideas a las cuales nos apegamos. Pueden ser anhelos, que en fin de cuentas son anartas porque nos distancian de la vida real, nos distancian de la vida del bien, del bien máximo que todos buscamos. Pueden ser filosofías también. Puede ser una anarta, un cierto tipo de filosofía que me distancia de mi bien máximo, de mi bien último. y sí, eso es Pueden ser hábitos, Pueden ser costumbres que nos distancian que nos distancian de Dios. Entonces todo esto ocurre dentro del sueño, las personas cuando sueñan. Y dentro del sueño de Krishna estamos nosotros y el objetivo es que, que podamos recobrar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor. Y para eso, para poder recobrar nuestra relación con el Señor, hace falta la misericordia del Señor, obviamente, como cosa principal. Eh, volvernos acreedores y, y merecedores, digamos, de Kripa. Kripa es la misericordia del Señor, también se, se utiliza la palabra prazada No solo prasada en el sentido de los alimentos que se ofrecen a Krishna y luego se comen, sino prasada en el sentido de misericordia. Es la traducción literal. Y para poder recibir esa prasada para poder recibir esa cripa hace falta un esfuerzo de parte nuestra. Y el esfuerzo es tratar de, de volvernos dueños de nuestra propia vida y poder concentrarnos en Krishna, poder dedicarnos a Dios, en la medida en la que cada quien pueda y en la medida en la que cada quien lo considere. ¿no? Hay personas que saben, hay devotos que saben que el cultivo de santidad es satisfactorio. Y en fin de cuentas, el bhakti va buscando que en uno de, eh, eh, nazca el deseo y el anhelo por la perfección, el anhelo por la santidad, el deseo por, por alcanzar la perfección. El, el, que es lo mismo? Alcanzar la perfección es lo mismo que alcanzar la pureza, es lo mismo que alcanzar la santidad, estamos hablando de la misma cosa. La perfección, la pureza, la santidad, porque en fin de cuentas lo que somos, somos almas puras, enfermas de momento, enfermas en el sentido, somos devotos puros, enfermos digamos, en el sentido de que hay tantas cosas, eh, que aspiraciones eh, que, que no están alineadas directamente con la pureza, estamos confundidos y aspiramos a cosas que en realidad nos van a dañar y esa es nuestra realidad. Y para poder limpiarse entonces, para, ah, bueno decía que hay personas que saben que pueden aspirar a eso y hay otros devotos que, que saben que, 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 podemos decir así, que están cómodos con, el, con la intensidad de conciencia de Krishna que tienen. Están cómodos y bueno, no podemos obligar a nadie. ¿no? Los acharyas, los grandes maestros espirituales y nuestros maestros espirituales esperan que llegue un momento en el que uno aspire a la perfección no solamente es que es válido, sino que en un sentido es necesario que yo aspire a la perfección y aún lo, lo vamos a decir nuevamente las veces que haga falta, las escrituras lo, lo, lo recuerdan aspirar a la perfección no significa que yo me voy a volver un monje que, me, que voy a renunciar a toda mi vida aspirar a la perfección significa que todo el tiempo yo soy dueño de, mis, de mí mismo y puedo entregarme a Dios al mismo tiempo de que sigo siendo un ama de casa, sigo siendo un estudiante, sigo siendo un doctor, lo que sea, volverse un, un santo, volverse una persona pura, no significa que me voy a volver un renunciante, un monje, y quienes quieren llevar una vida renunciante, pues también, bienvenidos, ¿no? adelante, pero no es excusa para, para decir, es que bueno, no aspiro a la perfección porque yo sigo viviendo mi vida normal, no, es que lo hemos leído tantas veces, Preocupada dicen, no hace falta abandonar la vida de uno lo que hace falta es abandonar las cosas distorsionadas que me alejan de Dios las aspiraciones distorsionadas hace falta abandonar cosas como el resentimiento como la ira, eso sí hace falta abandonarlo, los deseos que, que en fin de cuentas me son nocivos eso sí pero abandonar sus actividades, abandonar su vida no, no hace falta pero para hacer eso entonces se requiere algo que aquí se mencionó, en el verso en sánscrito se menciona, preocupada cuando la, aporta la traducción de, la, de cada palabra, lo traduce de manera muy interesante, ustedes lo van a ver. El verso dice que Sarva divriti anutbuta sarva, Sarva divriti, esta palabra, y veamos cómo la traduce preocupada, ven Sarva Dibriti él la traduce como el proceso de la comprensión perfecta a través de todas las clases de inteligencia el proceso de la perfección de la comprensión perfecta a través de todas las clases de inteligencia o sea en otras palabras hace falta que usemos nuestra inteligencia para intentar comprender a Dios de la mejor manera Aquí se habla de la comprensión perfecta. Hacer un intento lo mejor que podamos para tratar de comprender, para tratar de usar mi inteligencia para comprender a Dios. Por un lado, inteligencia para comprender a Dios. Y número dos, usar la inteligencia para mantenerme vigilante. Preocupada lo escribe aquí. Voy a leerlo, lo subrayo nuevamente y Preocupada dice, ante esta advertencia, ¿cuál es la advertencia de que uno no quede atrapado en el mundo material por supuestos placeres? ante esta advertencia uno debe seguir únicamente a su inteligencia vigilante Qué interesante preocupada aquí presenta algo, una idea que está muy, muy muy presente a lo largo de su obra y es la importancia de refugiarme, de escudarme y volverme amigo digamos de mi inteligencia afinar mi inteligencia para como dije para con uso de la inteligencia tratar de comprender bien a Dios de la manera más posible de la manera más perfecta posible tener una comprensión perfecta o aspirar a a esa comprensión perfecta a través de la inteligencia y el segundo uso de la inteligencia es para yo aprender a escoltarme a mí mismo, escoltar mi sadhana, para, para ser capaz de, de proteger mi mismo sadhana. Con inteligencia yo voy a, yo voy a eh, acudir a realizar ciertas cosas que me benefician, que benefician mi práctica espiritual. Con inteligencia yo voy a evitar ciertas cosas que no me ayudan, que no me ayudan a mi práctica espiritual. Y a veces son cosas que incluso cierto grupo de devotos realiza cierta actividad y por ser devotos parece ser que es válida pero yo puedo aprender usando la inteligencia de que tal actividad a pesar de que algunos devotos la están realizando no me beneficia no voy a caer en eso estar alerta, preocupada dice la inteligencia vigilante y hay tantas referencias en las escrituras. Voy a ir brevemente. No, no quisiera extenderme más. Vamos a ir a la Bhagavad Gita, en donde capítulo 2, vamos a ver tal vez dos textos nada más, en donde vemos esa presencia de la inteligencia. Ah, bueno, sí vamos a leer del texto 52. Uh -huh. Arjuna, cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión recuerden que leímos este verso hace unos días ese espeso bosque de la ilusión se refiere a tantos estímulos que hay en el mundo placentero, material que lo confunden a uno el mismo punto que venimos leyendo cuando tu inteligencia haya salido de ese espeso bosque cuando ya no te tra traigan esas cosas entonces te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse Vamos a ir ahora al capítulo 3, verso finales del capítulo 3. Y vean, miren lo que dice aquí Krishna. <coughs> en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, se debe estabilizar la mente... Estabilizar la mente Mediante una inteligencia espiritual deliberada hmm. Una inteligencia espiritual deliberada O sea, el proceso de conciencia de Krishna Y así, mediante la fuerza espiritual Conquistar a ese insaciable enemigo Conocido como la lujuria Krishna dice que la fuerza espiritual viene En este verso cuando Cuando uno logra estabilizar la mente y para estabilizar la mente lo que hay que hacer es tener una inteligencia espiritual deliberada o sea, muy precavido con mucha atención muy vigilante como preocupada dijo en el verso de hoy una inteligencia despierta atento para eso hace falta constantemente afilar la inteligencia nutrir la inteligencia para que al momento de tomar ciertas decisiones para que al momento de yo acudir a consumir algo yo lo hago con inteligencia para que al momento en el que yo vaya a rechazar algo lo haga con inteligencia y esos momentos en los que se requiere inteligencia para decidir mi inteligencia esté afinada ¿sí? para que el, el, el golpe sea pum, certero una inteligencia afinada y también en fin de cuentas deliberada hay que prestarle atención a lo que hago por último, leemos aquí en 10.10 de la guita también. <tose> Podemos decir, bueno, yo no tengo inteligencia. Está interesante el tema, pero ¿qué pasa con aquellos que no somos inteligentes? Krishna aquí regala el, el, la, la solución. 10.10, 10, un verso central, contenido entre los cuatro versos principales de la Gita, el Chatus Loki, 10.8, 10.9, 10.10 y 11. Los cuatro versos centrales. Y Krishna dice que a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Yo no tengo inteligencia, ok, puedo dedicarme a ofrecer lo que pueda a Krishna con una ofrenda constante esto no es un asunto de que de dos veces y ya dos veces por mes y ya sino que si uno con constancia se mantiene eh, ofreciendo eh, su devoción a Krishna él promete que yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí y bueno hay muchas más referencias en relación a la inteligencia pero por hoy nos quedamos con eso de, le damos cierre a este verso, a este capítulo, eh, concluyendo eso, que hace falta usar nuestra inteligencia deliberada para tratar de comprender a Krishna y hace falta usar nuestra inteligencia vigilante para escoltar y proteger nuestro propio Sadhana, para proteger nuestra propia plantita del Bhakti, como dicen las escrituras, y de esa manera estaremos más felices nuestros pasos, nuestro progreso será más sólido y más palpable más, es una experiencia real que cada quien de, tendrá que ver internamente tendrá que determinar internamente pero la experiencia es vívida es, uno puede percibirlo sin lugar a dudas muy bien entonces terminamos aquí nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Comenzamos entonces el siguiente capítulo. Vamos a dar un breve adelanto. El capítulo 2, que mañana leeremos, se titula El Señor que está en el corazón. Fantástico, ¿no? Si ya leímos en el capítulo 1 que Dios está en todos lados, aquí se va a leer entonces cómo es que ese Señor está en el corazón. Que tengan entonces un bonito día. Saludos a todos, queridos Vaishnavas. Hare Krishna.